0: Ich glaube halt, was mir so viel Hoffnung macht an Leuten wie Alok, ist, dass das unbegrenzte Potenzial, das da auf einmal offenbar wird und wir könnten so sein, wenn wir wollten und es hilft, jeden Tag ein bisschen zu versuchen, so zu sein. Tag und herzlich willkommen, ihr allerliebsten Menschen beim Podcast Hallo Hoffnung, wo es heute darum geht, warum es eigentlich am allerschwersten ist, die zu sein, die wir auch wirklich sind. Ich bin Stefan von Spielhoff, ich bin Autor und Texter und heute sage ich das, was der Mann gesagt hat, der in dem Seeschwamm, in dem ich gepaddelt bin. Ahoi! ich? zu wem sage ich, <lacht> sag ich Ahoi?
1: Das, das Etwas antwortet Halleluja und das Etwas ist natürlich Christiane Stenger. Ich mm. bin Gedächtnistrainerin, äh, Sachbuchautorin und äh, Tänzerin im Herzen. Uh,
0: Tänzerin und freue mich
1: total, dass, dass, dass du uns ein Hoffnungsthema heute mitgebracht hast, was mit <lacht> Ahoi und Paddeln und Männern im Seen zu tun hat.
0: Nee, es hat eher was mit Tanzen zu tun. Mit Tanzen. Du hast also die bessere Vorlage geliefert als eigentlich ich. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich kurzzeitig im Urlaub in Brandenburg war.
1: <lacht> Entschuldigung. Um so ein mein bisschen Grenz.
0: anzugeben. Ja, um mein grenzdeviles Lachen ja, <lacht> Urlaub machen
1: kann. es war einfach nur so traurig, weil ich da hätte auch sein können, aber oh, aus diversen ja. Gründen es nicht geschafft habe. Wir das wollen aber hätte... darüber gar nicht reden.
0: Wir wollen darüber gar nicht reden, denn wir wollen über etwas anderes reden, denn ich hatte eine Art er Erleuchtung. Oh! Und das war sehr, sehr praktisch, weil während ich diese Erleuchtung hatte, habe ich einen Podcast über die Erleuchtung gehört.
1: <lacht> Aber hat der Podcast auf jeden Fall seinen das Zweck erfüllt?
0: Es hat, hat total gewirkt. Ja. Mhm. Genauso wie ich hoffe, wenn Leute diesen Podcast hören, dass sie auch Hoffnung haben. Mhm. Denn ich habe einen Podcast gehört, der heißt ähm, Awaken. Und der wird produziert von dem äh, Ruben Museum of Art in New York mhm. und da werden immer so verschiedene Leute eingeladen, die darüber reden sollen, wann sie denn mal so eine Erleuchtung hatten. Mhm. Und äh, in der Folge, die ich gehört habe, war Alok Ved Menon zu Besuch. Mhm. Weißt du, wer das ist? Nein. Es ist, bin ich sehr beruhigt, weil ich war dann total gemoved davon und habe so gezeigt, Leute, das hat mich total berührt und alle so, ja ja. Äh, kennen wir die schon. Alok kennen wir schon und ich möchte jetzt so ein bisschen das Setting machen, weil ich, ich, ich war nämlich gerade bei meinen Eltern und ich schaute auf meine DB-App und merkte, mein Zug hat, bevor ich überhaupt von zu Hause losgegangen bin, schon eine Stunde Verspätung.
1: Mhm.
0: <lacht> und meine einzige Möglichkeit war also loszurennen, in der Hoffnung, dass ich den vorherigen Zug noch bekommen könnte, um eventuell oh. meinen Anschlusszug in Hamburg zu bekommen. Und das hat halt geklappt, aber ich saß halt sehr außer Atem in dann einem natürlich sehr überfüllten Metronom und ähm, machte mir diesen Podcast an. Also das ist die Situation, wo ich halt eine Erleuchtung hatte, weil äh, Alok so Dinge erzählt hat, die mir dann doch, Vorsicht, witzig, sehr eingeleuchtet haben.
1: Aber äh, erleuchte uns mal ganz kurz äh, mit der Information, wer denn Alok ist.
0: Alok ist ein... Künstler, ein Instagram-Influencer, ein Autor aus äh, Texas, der, die, der Gender Non-Conforming ist und die das Pronomen they benutzt für sich selber. Mhm. Und theys Eltern kommen aus Malaysia und Indien. Und er hat darüber geredet, wie they, als man merkt, ich, ich misgendere ihn auch schon wieder. Zum Glück habe ich darüber auch einen Podcast mit they gehört, wo er gesagt hat, das ist okay, Fehler zu machen, solange du versuchst, sie das nächste Mal nicht wiederzumachen. Also wird es heute ein sehr langer Versuch sein, they nicht zu misgendern und ich hoffe, es wird mir ab jetzt problemlos gelingen. Punkt. <lacht> und they redet halt in diesem Podcast darüber, was es bedeutet, gender non-conforming zu sein und wie er der Welt begegnet und wie they zu sich selber gefunden hat im Laufe mhm. der Zeit. Mhm. Und they erzählt ganz viele Geschichten aus Lays Vergangenheit und eine, die mir besonders hängen geblieben ist, da beschreibt Alok, wie er super gerne getanzt hat und wie er das, wie They das super wichtig fand, zu tanzen, bis They dann irgendwann das Feedback bekam, du bist super feminin und das geht nicht und du musst damit aufhören. Und They sich dann dafür geschämt hat, dass er so feminin war. Und wie Alok dann halt nach sehr, sehr langer Zeit verstanden hat, welche Mechanismen da stattgefunden haben. Und mhm. über diese Mechanismen werden wir heute noch ganz viel reden. Mhm. Bist du ich, soweit bei mir?
1: Ich bin auf jeden Fall soweit bei dir. Was, was mich aber gerade schon, ähm, also es hat ein äh, bisschen off-topic, aber weil du ja schon diese Wahrheit geteilt hast, ist okay, einen Fehler zu machen zum Beispiel jemand falsch bezeichnen, wenn du aber dann versuchst, ihn nie wieder falsch zu machen. Oder? Das war auch die Aussage, die du schon betätigt nee, nie, nie hast. nie wieder so. ist
0: halt schon wieder so eingrenzend. Sondern okay, du versuchst es du halt versuchst das nächste das Mal, Mal immer besser zu machen als vorher. Und man merkt, dass es mir schon seitdem immer wieder nicht gelungen. Aber you live and you learn.
1: Der Versuch zählt.
0: Der Versuch zählt. They hat auch dieses Verständnis von Liebe. Und in einem anderen Podcast sagt Alok, das liebe für ihn eben immer der versuch ist es stärker zu versuchen mhm. that's what love is for me trying harder das ist für mich liebe mehr versuchen anderen Leuten nicht weh zu tun
1: mhm. nicht weh zu tun okay mhm. 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 also das der das war dabei der anhang sorry weil du nur das erste mal gesagt hast, love is trying harder. genau harder aber anderen nicht weh zu tun. Der Anhang gehört dazu. Genau. Okay. Okay. War
0: okay. das deine Frage?
1: Ja, da, also das, äh, das war meine Frage. Ich habe nur ähm, gedacht, wenn das auf alles im Leben zählt, dann habe ich schon, bin ich schon ganz oft gescheitert. Jetzt nicht im Versuch zu lieben, aber gescheitert im Versuch, es immer besser zu machen, weil ich es auch manchmal total okay finde, dann Sachen, die man falsch gemacht hat, also in Zukunft nicht besser zu machen. Jetzt in meinem Beispiel, weil es in meinem Kopf Namen richtig auszusprechen im podcast ah. da zum beispiel hart hartes feldern äh, an mich zumindest und ähm, aber dann denke ich mir ja vielleicht äh, ich, müssten wir uns immer muss ich mich doch mehr anstrengen weißt du weil das ist ja offensichtlicher Fehler ist. Und andererseits finde ich aber auch ab und zu Fehler machen, ist total okay. Aber stimmt schon. Dieses sich verbessern oder das Beste noch eher zu versuchen gehört schon dazu. Aber es führt am Thema vorbei so ein bisschen. Aber deswegen möchte ich erstmal die lauschen und ich halte mich jetzt erstmal zurück mit meinen äh, dämlichen Kommentaren heute.
0: Das, du bist ja gar nicht dämlich. Ich finde das auch alles richtig. Man merkt ja, wie ich damit selber total struggle. <lacht> so, wie ich andauernd denselben Fehler mache. Weil diese Sprache gibt. es aber ein deutsches
1: Pendant zu they?
0: Nein. Es okay. gibt sogar Leute, die auch aus Deutschland kommen, he und they benutzen. Okay. Also es gibt da ganz viele Pronomen, die man für sich selber wählen kann. Alok hat eins, nämlich they. Mhm.
1: So und was, <lacht> das heißt was erzählt also mein, they? Was erzählt mein, they? Mein,
0: jetzt? mein kurzer, mein kurzer Moment <lacht> des Einatmens. They hat halt einen ganz interessanten Blick auf die Welt, in dem Alok nämlich sagt, ich glaube, dass die queere Community einen Zugang zur Liebe und zur Selbstverhaftigkeit hat, der in der straighten Welt immer sehr gerne nicht wahrgenommen oder ausgegrenzt wird. Und dass ein Teil des Hasses, den die queere Community abbekommt, der Hass auf die Liebe ist, die wir uns anmaßen für uns selber und unsere Community zu fühlen. Und they redet ganz stark davon, zu verlernen, was die Gesellschaft von uns will. Und immer wieder eine Position einzunehmen bei Dingen, die uns belasten und womit wir Probleme haben, die sagt, Moment, woher kommt dieses Problembewusstsein eigentlich? Woher kommt dieses Unwohlsein? Woher kommen diese Zweifel? Und Alok sagt halt dann sehr häufig, dass man in diesem Moment feststellen muss, hier bin gar nicht ich, der irgendwie redet, sondern etwas anderes. Das kommt besonders deutlich zu tragen. Am Ende redet Alok von einem Mantra, das er sehr häufig benutzt. Und they sagt, dass jedes Mal, wenn they Scham empfindet und sich für was schämt, dann versucht Alok in diese Region reinzuatmen und zu merken, was ist they gerade unangenehm. Alok spricht da zum Beispiel davon, wie haarig äh, theys Arme sind und wie Alok eben nicht dem klassischen westlichen Beauty-Standard entspricht und dann sagt Alok eben immer oder, oder they fragt sich selbst und stellt fest, das bin ja gar nicht ich. Das ist ja, diese Charme kommt ja gar nicht aus mir heraus, mhm. sondern die habe ich ja nur, weil ich in einer Gesellschaft lebe, die extrem weiß und heteronormativ und queerfeindlich ist. Und diese Idee hat mich wahnsinnig bewegt, dass wir sagen können, woher kommen die Dinge, für die wir uns schämen, und dann eine Antwort zu finden, die ungefähr lautet, eventuell kommt es gar nicht von uns heraus, sondern von einer Gesellschaft, die wirklich lebensfeindlich ist. Und ja, hast du hierzu mhm. noch, dann könnte ich noch einen kleinen, kurzen Paragraphen von Alok äh, mit reinnehmen, um das noch ein bisschen weiter auszuführen.
1: Äh, nee, ich würde da ganz kurz äh, nochmal kurz ähm, <lacht> nachfragen wollen. Also, genau, der Mensch als sich erstmal jetzt äh, ganz objektiv betrachtet, ist ja gar nicht fähig, sich so quasi nur aus sich selbst herauszuerkennen. Ne? Also, wir sind ja immer das, was wir auch von außen wiedergespiegelt bekommen. Yes. Ähm, also, genau, also ich denke über mich auch so ein bisschen, was du über mich denkst, sozusagen. Also man denkt dass das Außen immer mit, aber einfach evolutionsgeschichtlich daher, weil wir eben vor allem in der Gemeinschaft überlebt haben und es eben wichtig war, uns im Sozialen äh, verstehen zu können. Aber deswegen äh, hat ja das Außen grundsätzlich erstmal immer ein riesen einfluss auf uns von dem wir uns wahrscheinlich kaum frei machen können oder nur wenn wir erleuchtet sind dass wirklich das das außen aber komplett egal wird beziehungsweise ist es ja auch wichtig dass man über das außen und die anderen erstmal nachdenkt und das außen reflektiert um eben liebevoll miteinander umzugehen und sich weniger weh zu tun nur sich yes. weniger Schmerzen zuzufügen genau also nur ganz ähm, grundsätzlich kann man sich ja vom Außen kaum frei machen aber natürlich ähm, gerade als queerer Mensch ist es natürlich ein riesiges Problem wie they auch sagt dass du dann eben in einer sehr sehr feindlichen Umgebung dich aufhältst so das gibt ja verschiedene äh, Gruppen denen das so geht ähm, bin ich bis dahin erstmal dabei yes okay und in der Erkenntnis, dass dass das, dass das die Gesellschaft jetzt so feindlich ist, das ähm, kann er für sich erstmal auflösen, wenn er etwas empfindet wie Scham, dass er da rein spürt und aber sich bewusst klar macht und bewusst wahrnimmt, dass das jetzt in diesem Fall eben von außen kommt und dadurch kann er es auflösen. Yes. Okay, das ist erstmal das, was du bisher gesagt hast. Yes. <lacht> und das war schon deine Erleuchtung oder geht's jetzt noch weiter? Also die ist super, die Erleuchtung, wenn das schon die Erleuchtung war.
0: Die Erleuchtung, das kam halt ganz am Ende von diesem Podcast. Mhm. Und Die Erleuchtung ist eben dieses Alok, ist, der ist ja auch Poet, hat auch einen sehr, sehr schönen Gedichtband rausgebracht. Und they formuliert es halt auch wirklich sehr eloquent und geradeaus und auf einer metaphorischen Ebene, die halt dieses Problem wahnsinnig gut einfängt. Und Alok macht eben sehr, sehr klar, dass wir eine Art Spiritualität vermissen, die uns zu mehr macht als Menschmaschinen. Denn Alok macht einen großen Unterschied zwischen der mechanischen Art und Weise, am Leben zu sein. Mhm. Ich atme, mein Herz schlägt und der Fähigkeit, Liebe zu empfinden. Und mhm. Alok macht halt dieses Fehlen, dieses Fehlen der Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden für einen ganz großen Anteil an der Problematik, in der wir leben. Weil wir mhm. auch zum Beispiel ganz oft einfach so denken, wir müssen auf eine bestimmte Art und Weise sein, damit wir Liebe verdienen. Mhm. Und wir versuchen dann dieses total außergewöhnliche Ding zu werden, das wir irgendwie in einem, unserem Kopf haben, von dem wir denken, wenn ich das bin, verdiene ich geliebt zu werden. Mhm. Und gleichzeitig, und das ist Aloks Grundthese hier mehr oder weniger, ist halt diese Idee, ist, nehmen wir lieber auch in der Gesellschaft als Gefahr wahr. Da sind wir wieder bei Alain Badiou, ja? <lacht> der lieber einen revolutionären Geist aufmacht. Und, er sa und, und, und Alok sagt halt, dass die straight, binäre, heteronormative Gesellschaft es der queeren Community wahnsinnig übel nimmt. Dass da auf einmal Menschen sind, die sagen, so wie ich bin, bin ich super, ich muss mich nicht verändern und ich verdiene, geliebt zu werden, allein dafür, dass ich da bin.
1: Mhm. Ja, super. <lacht> ja, aber das kann ich total äh, nachvollziehen, also das kann ich so gut nachvollziehen, dass er da einen sehr, sehr guten Punkt trifft. Ich hatte den jetzt quasi so wahrscheinlich noch nicht verbalisiert, aber in. Ähm, in das trifft bestimmt total zu, dass da einfach so eine, am Anfang so eine, so eine Fremdheit oder Angst davor auch im Raum steht, dass jemand da einfach auf einmal so ist, wie er ist und den liebt, den er möchte und sich so anzieht oder kleidet, wie er möchte und er selbst ist sozusagen. Genau, weil ich glaube, das können wir schon auch ähm, jetzt, wenn wir auch gerade jetzt von unserem Land reden, äh, schon sagen, dass man das Gefühl, <lacht> Gefühl hat, dass äh, jetzt nicht jeder sein true Selbst oder sein wahres Selbst, wenn es das denn überhaupt gibt, äh, lebt. Äh, alleine davon, dass wir ja sehr, ja fast auch selbst in den Klamotten spiegelt sich das wieder sehr ähnlich unterwegs sind oder es ist sehr viel... Ne, also diese Klamottentrends, die zum Beispiel kommen, wo alle dabei sein wollen, dass man immer schon wie die anderen sein möchte. Und ich glaube, da so zu gucken oder das sich zu trauen, man selbst zu sein und eben dann nicht nach rechts und links erstmal zu gucken, sondern vor allem auf sich. Was will ich denn? Was finde ich denn gut? Was möchte ich denn anziehen? Dass das natürlich erstmal äh, eine Wahnsinnsangst äh, auslöst bei vielen und damit natürlich auch eine einhergehende Abwehrhaltung.
0: Die Ideen loszulassen, von denen wir ausgehen, dass wir dafür Liebe verdienen, ist eine krasse Motivation. Was meine ich damit? Ich glaube halt, weil wir so eine, so eine, und Alok würde halt sagen, so eine spirituelle Lehre empfinden, haben wir halt an deren Stelle ganz viele andere Dinge gesetzt, von denen wir denken, wenn wir das haben, geht es uns gut und dann sind wir wer. Zurzeit muss ich halt, ich, ich denke da zur Zeit sehr viel drüber nach und sagen, wie viel uns Arbeit.. Ne, ich arbeite und deshalb bin ich relevant mhm. und wichtig. Ich bekomme jeden Tag 50 E-Mails oder 100 E-Mails und das zeigt, wie wichtig ich bin. Und ich glaube, halt da ist so eine Leerstelle, wo Alok halt sagen würde, da fehlt halt irgendwie dieser Moment der Liebe, in dem wir reingehen können und sagen können, das ist aber du wärst auch ohne all das genauso wichtig und großartig. Aber erklär das mal Leuten. So, ne? so jetzt kriegst du mal keine, was, was macht das mit dir? Der wird hier sofort ins Schweiß ausgebrochen. Und ja. das fand ich eine relativ also das ist halt also ich, ich habe da ich, ich denke über diesen Themenkomplex auch schon seit einer Weile nach und was halt dann dieser Podcast in mir ausgelöst hat, war halt da formuliert jemand das wahnsinnig deutlich und poetisch und hat halt meiner Meinung nach einfach recht. Und was mir zu halt so viel Hoffnung in diesem Moment gemacht hat, war es diesem Menschen Alok dabei zuzugucken, wie er ein neues Vokabular erfindet, mit dem sich der Mangel in unserer jetzigen Zeit viel besser fassen lässt, als mit irgendwelchen Versprechen über mehr Gehalt oder mehr Arbeitszeit oder mehr Urlaub oder billigeres Gas.
1: Ja, und äh, wenn ich auch dazu noch was äh, was sagen darf, was mir dazu einfällt, ne, weil wir ja dadurch, dass wir ja so ähm, oder viele, nicht alle natürlich, ohne Religion oder Spiritualität aufwachs-, aufgewachsen sind, also ich spreche jetzt nicht für jeden, sondern eben jetzt, in meinem Fall nur für mich, aber und meinem Freundeskreis, was ich jetzt so erlebe, dass es eben als Ziel oder Sinn des Lebens so eine Lehrstelle gibt oder vielleicht, ist es Kinder kriegen oder natürlich den Job, dann das aus der kleinen Wohnung in die größere Wohnung ziehen, aus dem Fahrrad Auto machen, weiter wegfliegen, länger wegfliegen, teurer wegfliegen, alles äh, muss größer und besser werden. Und dann gerät man eben aber auch so im Hamster, in dieses Hamsterrad rein, weil dann mhm. die Wohnung größer wird, da muss man auf einmal doch wieder mehr verdienen, damit man sich das auch alles leisten kann und wenn man sich noch Sachen kaufen mag. Also man hat dann auf irgendwann, sitzt man auf ganz, äh, auch vielleicht der ein bisschen zu teuren Wohnung, aber man denkt, ach, das geht schon. Und dann, zieht so einen Rattenschwanz sich hinterher und man hat immer weniger Kraft, das zu machen, was man eigentlich machen möchte. Und so äh, werden am Ende sehr, sehr viele ganz unglücklich, weil man vielleicht einen Job hat, der einen auch nicht so komplett erfüllt. Ähm, dann hat man diese ganzen Verpflichtungen, was wir alles bezahlen müssen. Wir müssen ja super viel bezahlen. <lacht> immer wir müssen immer mehr teuer und wir müssen, jetzt jetzt teuer, und dann müssen wir noch teures Essen bezahlen <lacht> und jetzt müssen wir äh, genau teure Stromrechnungen bezahlen und Gasrechnungen und ähm, aber die genau die Geschichte ist ja die, dass es bei ganz vielen ja dann so das was wir eigentlich wirklich im Leben gerne machen, also alleine egal ob das Tanzen ist nur oder äh, puzzeln oder keine Ahnung, im See schwimmen, äh, dass wir dann für das was wir super gerne machen immer immer weniger Zeit bleibt, weil wir immer fertiger und müder sind von unserem ganzen Job um uns ganze äh, große Wohnung und Auto und alles äh, finanzierbar zu machen und die Kinder natürlich äh, bestmöglich zu unterstützen, dass äh, man dann auf einmal genau am Ende dasteht mit ganz vielen tollen materiellen Sachen, die man erreicht hat. Vielleicht ein tollen Ansehen, tolles Ansehen, tollen Job. ne Und aber die Zeit für das, was man gerne macht, weg ist. Und am Ende hätte man ja ganz oft gar nicht so viele Sachen gebraucht, um eigentlich das zu machen, was man eben gerne macht, wie Tanzen, äh, im Seeschwimmen oder Puzzeln. Und was ich jetzt nur im, im Bekanntenkreis so merke, dass ganz, ganz viele... Bock haben, weniger zu arbeiten. Also obwohl es gerade teurer wird und schwieriger wird, dass man eher sagt, ach komm, am Ende ziehe ich dann lieber in was Kleineres um, aber ich möchte einfach mehr Zeit haben und weniger arbeiten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich das subjektiv, so ein Empfinden, was ich gerade habe, aber das würde zumindest ähm, auch der Theorie äh, von Arloc entsprechen, dass es, es langsam aber in Erwachen in die Richtung
0: gibt. Ich glaube halt, um es nochmal radikaler zu formulieren, um auch zurückzukommen zum, was ich zum Einstieg gesagt habe, dass wir tatsächlich ganz ein, ein, eine ganz große Angst entwickelt haben, davor wirklich wir selber zu sein. Und um es mit Liebe aus oder um mal halt die Liebe zu empfangen oder zu bekommen, die wir auch verdienen. Und der Grund dafür ist, dass wir uns halt, weil wir diese Liebe nicht haben und weil wir nicht wir selber sind, sozusagen ähm, Vertretungen dafür gesucht haben, ja. Mhm. Super harte Arbeitszeiten, meine große Wohnung, <lacht> mein Bali-Urlaub. Und wir das Gefühl haben, wenn wir jetzt anfangen, wieder wir selbst zu sein, verlieren wir aber diesen Status, den wir uns besorgt haben als Ersatz dafür, dass wir nicht wir selber sind. Weißt du, ja, das ist so ein, so ein Zirkel, total. <lacht> den wir gegangen sind.
1: Total, plus, man hat, glaube ich, auch total Angst davor, man selber zu sein. Das, das ist total krass.
0: Ich trage manchmal, lackiere ich mir jetzt die Nägel und bin so, wow, crazy. Dann bin ich aber zum Arzt gegangen, habe mir vorher die Nägel ablackiert, ne? sozusagen also wieder mit Nagellack, die Nägel delackiert, weil ich so dachte, vielleicht nimmt er meine Sorgen nicht ernst. <lacht> ja, Ich trage ja super gerne Farben oder farbige T-Shirts und so wird oft darüber angesprochen. Ich denke so, Leute, was ist denn hier los? Ich trage doch nur ein T-Shirt mit Blumen drauf. Ähm, aber weil, weil sie also, es
1: so schön finden oder weil sie es besonders finden? Ja, aber finden. das ist halt,
0: sobald du halt das Gefühl hast, ich möchte jetzt mal einen Ring tragen oder so, ne das ist halt sehr, sehr aufregend. Und Alok berichtet darüber auch sehr viel. Für They ist Mode ein ganz starkes Ausdrucksmechanismus. Und They sagt auch, dass They sich dann so anzieht wie zum Gottesdienst. Das ist so Theys Art und Weise, sich auszudrücken. Und das ist, Alok sieht wirklich auch sehr, sehr krass aus. Und 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 und, und sehr, sehr farbenfroh und man, ne, sehr, sehr ungewöhnlich, würde man sagen. Und Alok spricht dann auch darüber, wie Leute, they dann angreifen deswegen. Und wie Alok dann halt beschreibt, wie they in der Öffentlichkeit dadurch, wie they sich anzieht, zu einer Aggressionsfläche wird. Und das finde ich halt auch, so eine Erfahrung zu machen, zu sagen, ich bin allein wegen meiner Existenz und wie ich gerne sein will, greife ich euch schon irgendwie an. Das kann doch gar nicht sein. Zieht euch doch lieber auch so an, wie ihr wollt. <lacht> <lacht> Wäre das nicht viel schöner, wenn wir alle das anziehen, was wir wollen und wir nicht mehr kommentieren, wie andere Leute aussehen.
1: Voll, da unterstütze ich ihn zu 1000%. Ach.
0: Deshalb atmen wir in unsere in Scham unsere rein, damit wir sie weniger haben eventuell. Ja.
1: Und ähm, das wollte ich nämlich gerade sagen, ich hatte nämlich am Anfang so einen Gedanken, ähm, ja, selbst wenn man sich mal überlegt, wie man sich Gedanken über andere macht, ne? also man denkt natürlich schon, ach krass, okay, das ist ein schöner Rock oder hm, gefällt mir jetzt nicht so oder auch mal krassere Sachen, die einem so einfallen oder Kommentare, die man entweder nur für sich denkt oder ausspricht. Dann fällt einem aber zum einen dabei auf, man macht sich wirklich, wenn nur eine Millisekunde Gedanken über die anderen, also eigentlich bestreht sich ja die Welt doch immer nur in einem selber und sozusagen hm. das Außen ist ganz egal, aber dann natürlich ist man ja wirklich nur meistens in diesem, äh, passiert einem das in dem Sinne nur, wenn man halt quasi jetzt in Anführungszeichen normal oder so wie die anderen aussieht, jetzt in Anführungszeichen und ich glaube tatsächlich in dem Moment, wo man sich exponiert oder mal was anderes trägt oder probiert und dann merkt, okay, wenn ich jetzt mir ein Huhn auf dem Kopf sitze und damit hm. durch die Straße gehe, werde ich halt doch angeschaut und dann oder kriege einen doofen Spruch. Und dass man dann natürlich doch in dem in dem Fall, wo du halt so ein bisschen abweichst von der Norm, dann natürlich die Blicke krasser werden und es dann natürlich oft nicht bei so kurzen Blicken bleibt, die einem egal bleiben könnten, aber wenn es dann in Hass oder sogar äh, verbale oder echte Gewalt umsteigt, ist es natürlich furchtbar. Und dann natürlich eben, ne mein erster Gedanke, ja, so ähm, die macht doch was, du willst, die anderen denken eigentlich eh nicht über dich nach, aber in einem anderen konkreten Fall ist es natürlich höchst oder sogar lebensgefährlich, irgendwie anders auszusehen und auf die Straße zu gehen.
0: Wo du Huhn gesagt hast, musste ich daran denken, dass Leute sich immer noch darüber lustig machen, dass Björk vor 20 Jahren bei den Oscars mal so ein Schwanenkleid anhatte. Mhm. <lacht> Liebe Menschen, atmet doch einfach mal in eure Scham rein und merkt, <lacht> dass das gar nicht ihr seid. Das finde ich... Ich wollte nicht, man merkt schon, dass dieses Thema leicht abdriftet in so eine, dass es halt auch ein schwerer Vorwurf ist. Aber was mich an diesem Podcast, den ich da gehört habe, so besessen gemacht hat, war die Chance, dass wir anders leben können. Dass wir diese Entscheidung treffen können, offener zu sein, weniger zu urteilen, weniger zu verurteilen und mehr den Leuten mit Zuneigung und, und Offenheit zu begegnen. Und zu sagen, ich liebe dich.
1: Ja, <lacht> Auch und wenn weniger ich für, dich zu verletzen.
0: Gar nicht kenne. Und ich finde, mach doch, mach dein Ding. Finde ich super. Ich glaube halt, was mir so viel Hoffnung macht an Leuten wie Alloc, ist, dass das unbegrenzte Potenzial, das da auf einmal offenbar wird. Und wir könnten so sein, wenn wir wollten. Und es hilft, jeden Tag ein bisschen zu versuchen, so zu sein. Das wär's von meiner Seite.
1: <lacht> Yay, ja, ich hoffe, ich habe, also es ist so ein wichtiges Thema. Ich hoffe, ich habe dir das jetzt mit meinen Anmerkungen irgendwie nicht in die falsche Richtung gelenkt, du sondern hast wirklich da ein richtig wo du, gemacht. Dahin, nein, 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 nein. Ich nein. wollte, ich wollte Wir mir jetzt keinen uns Lob bekommen. Total aber, einig. Genau. Ich wollte nur wissen, ob ich noch einen wichtigen Aspekt daran vielleicht verpasst habe. Aber genau, darum geht es ja, glaube ich, dass ähm, was du gerade am Ende gesagt hast, dass es eben um Darum geht, sich zu trauen, sich selbst zu lieben zum Beispiel, dass es da schon anfängt. Und es hört sich dann manchmal so äh, naiv und so, ja, Selbstliebe, geh auch mal noch dir einen yogi tee machen oder so. Ähm, aber ich glaube, da ist wirklich das, der Kern des Pudels in unserer Gesellschaft, dass wir zu wenig davon haben.
0: Ich würde halt sagen, wenn du mir sagst, dass es so einfach ist, und ich meine jetzt nicht du, ich meine jetzt die Gesellschaft im Ganzen. <lacht> wenn du mir sagst, dass es so einfach ist, dann mach's doch einfach mal. Wenn du es gemacht hast, dann können wir nochmal darüber reden, wie einfach das für dich war. Ja. Dir selber zu sagen, ich reiche aus, ich bin genug, ich verdiene Liebe genauso wie ich bin.
1: Unabhängig davon, wie produktiv ich bin. Ah.
0: Yes. Wir hätten eure Liebe gerne auf Instagram, weil es viel von unserem Selbstwert davon abhängt, wie viele Leute unseren Podcast und unseren Instagram-Kanal gut finden. Mhm. Das stimmt natürlich nicht, aber wir freuen uns trotzdem darüber, ja. wenn ihr mit mehr Leuten über die Hoffnung redet.
1: Total. Das Und war wir unser...
0: Freund ja. Bitte. Du. Nee, nee, du. 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 Nee, du?
1: Ich wollte nur sagen, dass ich mich jetzt auch auf nächste Woche freue, aber du hast es bestimmt was Schlaueres zu sagen.
0: Nee, ich wollte mich nur nochmal entschuldigen für die <lacht> 700 Mal, an denen ich Alok misgendert habe. Und ich kann nur versprechen, ich werde weiter daran arbeiten. Ich werde härter daran arbeiten, es weniger zu tun.
1: Sehr gut, darauf kommt es an.
0: Dann. Also, bis bald.
1: Bis bald, macht's gut. Bis nächste Woche. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss.